0: El Ecuador, el país que divide el planeta en dos. Hola mucha, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a otro episodio más. Bienvenidos a otro viernes más de podcast. Es para mí un gustazo enorme estar acá nuevamente con ustedes, compartiendo otra semana más, compartiendo otro tema más. Y bueno, el episodio de hoy va a ser especial, ya que mañana se cumple un año de este podcast. O sea, increíble. Yo todavía no, o sea, todavía no asimilo de que ya mañana es un año. O sea, cómo pasa el tiempo de rápido. De verdad yo siento como que si hubiera abierto el podcast hace un par de meses. Y ahora que veo ya un año, o sea, increíble, ¿no? Que iba a pensar yo hace un año atrás que iba, que iba a seguir acá, ¿no? Compartiendo con ustedes, llevándoles episodios todos los viernes. O sea, wow. La verdad que todavía no me la creo. Y pues les digo que este episodio es especial porque es el que cierra el primer año de, de este podcast, no, de este show. O sea, se dan cuenta cómo va el tiempo de rápido. Y de hecho ya este año se va a acabar. Ya estamos a semanas de que entremos al 2022. O sea, increíble, ¿no? Pero bueno, como ya vieron el título del episodio, hoy vamos a hablar sobre el Ecuador. Una tierra muy diversa que, de hecho, es llamado el país de los cuatro mundos. Pues, por lo mismo, ¿no? Por ser un lugar muy diverso. Así que aquí vamos a hablar sobre su historia, desde sus orígenes, pasando por momentos que marcaron esta nación hasta la actualidad, como es el Ecuador hoy en día. Así que, si te interesa conocer más sobre este país sudamericano, quédate, que este episodio va a estar interesante. Y bueno, pues yo soy Leonardo López Martínez, por si es la primera vez que se topan con este podcast, bienvenidísimos sean. Y a todos aquellos que me esperan cada viernes con un nuevo episodio, pues he aquí el episodio de hoy. Así que pónganse cómodos, relájense y disfruten de este episodio. Recuerden que este podcast también lo encuentran gratis en Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Y pues obviamente aquí en Spotify, ¿no? Así que, pues si ustedes tienen familiares o amigos o conocidos que le puedan interesar estos temas o, o, no sé, pues a lo mejor les irá por alguna tarea, alguna investigación, qué sé yo, va. Eh, compartan el podcast y pues nada, yo muy agradecido. Así que, como les digo, pónganse cómodos y sin nada más que decirles, comencemos. El Ecuador. Bueno, el Ecuador, oficialmente llamada la República del Ecuador, es un país ubicado al noroccidente de Sudamérica que comparte frontera con Colombia al norte y al sur con el Perú. El Ecuador también comparte frontera vía marítima con Costa Rica y esto por los límites marítimos en el Océano Pacífico entre estas dos naciones. El Ecuador tiene un tamaño de 283.560 kilómetros cuadrados y una población de 17.64 millones de habitantes. Esto según datos del último censo llevado a cabo en el 2020. Y como bien sabrán, es aquí donde atraviesa el paralelo cero, la línea ecuatorial, ¿no? Que pues es la que divide al planeta en dos, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Bien, teniendo ya esta pequeña introducción de lo que es el Ecuador, vámonos ahora con su historia. ¿Cuál es el origen de esta nación? Bueno, los primeros habitantes que, que se acentuaron en lo que hoy es el Ecuador fueron agrupaciones nómadas, de las que se tiene el registro desde hace más de 13.000 años, imagínense. Estos habitantes llegaron a esta tierra desde el norte cuando se produjo la migración de América por el Estrecho de Bering. Algunas tribus, como la Valdivia, se extendían desde lo que hoy es la provincia de Manabí hasta la provincia de Santa Elena. Y posteriormente algunas tribus se aliaron entre sí y formaron fuertes confederaciones. En esta época eh, se conformó de cuatro periodos, que son los periodos, el periodo precerámico donde se inició con la tribu de Las Vegas, que esta es una de las que más los científicos han estudiado, ya que estas tribus utilizaban madera y caracolas para hacer sus artefactos de cacería. Eh, también en el segundo periodo, que fue el periodo formativo, en ese se empezó a desarrollar la alfarería, donde la cultura de Valdivia, que se encontraba en Manabí se empezó a extender hasta Santa Elena. Para el tercer periodo, que fue el periodo de desarrollo regional, acá las culturas se empezaron a organizar en estructuras sociales y políticas. Entre ellas tenemos a las tribus de Bahía, Daole Tejar Jamacobaque, Jambelí, La Tolita y Huangala, que estas se situaban en la costa del Ecuador. Mientras que por el lado de las montañas nos topamos con las culturas de Cerro Narío y Alausí. De igual forma también en el Amazonas, en el Amazonas ecuatoriano, nos topamos con los Rayos y los Mayo Chinchipe. Y por último, que fue el periodo de integración, en ese surgieron ciudades, estados, confederaciones, señoríos. O sea, acá prácticamente se empezaron a delimitar los territorios entre sí, nos empezaron pues a organizar las sociedades, ¿no? Y de hecho fue acá que el pueblo manteño presenció las naves españolas cuando surcaban las costas del Ecuador por primera vez. Eh, los manteños desarrollaron de delicadas técnicas para el trabajo del oro y plata y también dedicaron gran parte de sus actividades a los aspectos religiosos y de hecho uno de los artefactos más conocidos o más famosos de ellos son las sillas o tronos que se encontraban en el Cerro de Hojas de Manabí. Hacia finales de este periodo, en el año de 1463, los incas, provenientes desde Cusco, conquistaron lo que hoy es el territorio ecuatoriano. Esta conquista fue iniciada por el emperador inca Pachacutec junto a su hijo, el guerrero Tupac Yupanqui. Y como era de esperarse, pues las tribus del Ecuador eh, obviamente se opusieron, ¿no? Eh, pero después de una larga resistencia, la tierra del Ecuador finalmente cedió y fue tomada por Huayna Capac, quien, quien era hijo de Tupac Yupanqui. Así entonces comenzó el reinado Inca sobre el territorio ecuatoriano. Durante la soberanía Inca, las tribus del Ecuador se organizaron conforme a los Incas, ¿no? tanto, sus, tanto en sus estructuras sociales como políticas, aunque sus creencias y sus costumbres se respetaron y se mantuvieron. El reinado Inca... Sobre el, Perú se mantuvo hasta, sobre el Perú sobre el Ecuador se mantuvo hasta la llegada de los españoles en 1532 al mando de Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Luego de la llegada de Pizarro a las sierras ecuatorianas, éstas se encontraban en un conflicto ya que el emperador Atahualpa Capac y su hermano Huáscar Capac se encontraban peleando eh, por el trono. no Ambos reclamaban el trono de su padre, el emperador Huayna Capac entonces Huasca reclamaba el trono para él porque él consideraba de que su hermano, por el hecho de ser hijo de una mujer de rango menor, era bastardo. O sea, pues no merecía ni tenía derecho de ser el emperador, ¿no? Entonces Atahualpa decide volver a Cajamarca, que era la capital del Imperio Inca. Y ahí se encontró con el Fray Vicente de Valverde. Así que pues como era la ley de ese entonces, pues cada lugar nuevo que era encontrado, pues tenía que ser cristianizado, ¿no? Tenía que ser sometido al catolicismo. Pues ustedes saben la conquista, ¿no? Eh, pues obviamente el fray empezó a cristianizar a, a toda persona ahí. Y también al emperador, ¿no? Pero atahualpa no se dejó. Y esto fue motivo para que el emperador fuera hecho prisionero el 16 de noviembre de 1532 y que posteriormente fue asesinado el 26 de julio de 1533. Para 1534 los españoles ya habían tomado lo que hoy es la ciudad de Quito y derrotado a la mayoría de los incas, aunque en las zonas selváticas y montañosas permanecieron intactas hasta que fueron conquistadas hacia finales del siglo XVII. En el año de 1542 se creó el Virreinato del Perú, en donde se incluyó el territorio del Ecuador, y en 1563 se creó la Real Audiencia de Quito, que funcionó como un subalterno del Virreinato de Perú hasta 1740, año en que ésta pasó a formar parte del Virreinato de Nueva Granada. En 1766, el virrey Pedro Mesía de la Cerda le otorgó a Juan Antonio Zelaya y Vergara el título de presidente interino de Quito, aunque este más bien fungió en calidad de duque de Quito. Y también en esta época floreció la famosa escuela quiteña, que aportó diferentes corrientes artísticas y artistas dentro del virreinato de Nueva Granada. Para principios del siglo XIX, el sentimiento independista empezó a surgir en las diferentes partes de la América Española, ya que sucesos como la independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa impactaron fuertemente en la sociedad, y pues obviamente Ecuador no fue la excepción. Así en 1809 se da el primer grito de independencia con la rebelión de los criollos. Aunque esta rápidamente fueron sublevados y asesinados en la matanza del 2 de agosto de 1810. Y esta matanza marcó profundamente la historia del Ecuador y sirvió como punto clave para que empezara la emancipación de, de América eh, de, sobre España, ¿no? En septiembre de 1810 llegó el militar Carlos de Montúfar y Larrea Surbano, quien creó la segunda junta de gobierno de Quito. Inicialmente, pues este tipo le fue la, la, la corona, ¿no? Pero después, eh, Carlos dijo de que no, de que ya no, de que él ya no se iba a someter a seguir las órdenes del Virreinato de Nueva Granada. Así que en 1811 se creó el estado de Quito, que tras una serie de rebeliones llevaron a declarar la independencia de este estado. Y naciendo así el estado de Quito el 11 de octubre de 1811. Este contó con su propia constitución que fue aprobada en 1812, pero la libertad de este estado duraría poco, ya que en ese mismo año se dio la batalla de Ibarra, en donde este estado desapareció por completo. Pero obviamente el pueblo no se iba a quedar con las manos cruzadas, Así que el 9 de octubre de 1820 se inició un segundo movimiento independista comandado por José Joaquín de Olmedo, quienes se sublevaron contra la corona española y de esta forma nació la provincia libre de Guayaquil, quedando totalmente libre del imperio español. Sin embargo, esto no significó la independencia total de hecho territorio. Así, el, así, al día siguiente, el 10 de octubre de, de ese mismo año, la ciudad de San Borondón, Declaró su independencia de España, como también lo hace la ciudad de Dualae, que lo hace al día siguiente, el 11 de octubre. También la ciudad de Naranjal proclamó su independencia del dominio español el 15 de octubre de ese año. El 8 de octubre de 1820, es elegido el doctor José Joaquín Olmedo como el primer presidente de la provincia libre de Guayaquil. De igual manera, también se, dicta, se dictó la primera constitución del país. Sin embargo, esto no aseguraba de que toda la provincia ya era totalmente independiente ¿no? De que ya era totalmente una nación libre una, Algunas ciudades como Cuenca y Quito aún seguían bajo la corona española Por lo que obviamente temían de que esto afectara la independencia de la provincia no. Así que Olmedo decide crear el ejército de la división protectora de Quito Que se encargaría de custodiar la seguridad de la nueva nación Así que el ejército de la División Protectora de Quito inició el 9 de noviembre de 1820 un proceso para liberar a los demás pueblos e independizar totalmente la provincia libre de Guayaquil. Y una de las primeras batallas libradas fue la batalla o combate de Camino Real, que fue un enfrentamiento entre los militares realistas, fieles a la corona, y los guayaquileños. La batalla resultó ser victoriosa para el ejército de Olmedo, pero posteriormente en las guerras de Huachi y Tanizagua, el ejército provisional fue derrotado, por lo que alertó nuevamente a Joaquín de Olmedo, quien empezó a temer otra vez por la libertad del nuevo estado. Así que entonces le solicita ayuda a Simón Bolívar, quien era presidente de la Gran Colombia, y pues así Bolívar eh, mandó a su, a su mejor general, quien era Antonio José de Sucre, para liberar a la real audiencia de Quito. Eh, pues entonces José de Sucre pues, es enviado junto a 650 soldados colombianos y a esto también sumándole los 1.400 soldados guayaquileños, pero esta ayuda tendría un precio, y es que después de luchar por la libertad de Quito, eh, Sucre eh, ideó un plan ¿no? donde se tenía que asegurar que la real audiencia de Quito fuese anexada a la Gran Colombia, así que de esta forma Sucre firma un concilio con el gobierno de Guayaquil, donde pues mandó a sus tropas. No les dijo, bueno, les voy a ayudar, pero ya saben, ¿a cambio de qué va? Entonces pues envía a sus tropas a las ciudades de San Borondón y Babaoyo para el bloqueo, de, para el bloqueo del acceso de los realistas. Así que el 17 de julio de 1821 da lugar a un levantamiento entre los colombianos realistas, pero pues pronto fue reprimido. Y bueno, pues así siguió una serie de conflictos entre estos dos bandos, hasta que finalmente, tras la batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, el Ecuador queda completamente libre del dominio español. Finalmente, la tan anhelada independencia se logra. Pero, tal y como se había planeado, la recién independizada nación se unió a la Gran Colombia, que en ese entonces la Gran Colombia se conformaba por Venezuela y Colombia, y ahora pues, también por Ecuador. Eh, bueno, en ese entonces el Ecuador se conformaba por tres departamentos, que eran el departamento de Quito, el departamento de Guayaquil y el departamento de Azuay. Ahí todavía no se le conocía como Ecuador, sino que pues eran esos tres departamentos, ¿no? Eh, este último departamento, el de Azuay, eh, mantenía conflictos limítrofes con el Perú así que esto llevó a que las relaciones, las relaciones entre Colombia y Perú se fueran haciendo cada vez más tensas ya que este último reclamaba la anexión de Guayaquil a su país, o sea hacia Perú ¿no? y así en 1828 Colombia le declara la guerra a Perú pero pues esto se queda para otro tema entonces en 1830 el Ecuador decide separarse de la Gran Colombia y el 22 de septiembre de ese mismo año se promulga la primera constitución ecuatoriana, naciendo así el Estado del Ecuador. Y pues acá es donde se le da el nombre del Ecuador, ¿no? Eh, con Juan José Flores como su primer presidente. Tan solo dos años después de haberse declarado la nueva nación, el Estado del Ecuador libra su primera batalla con la República de Nueva Granada, que en ese entonces se conformaba por, los actual, por las actuales repúblicas de Colombia, Panamá, parte de Costa Rica y parte de Nicaragua. Esta, esta batalla conocida como la Guerra del Cauca fue por cuestiones de disputas territoriales con los departamentos de Pasto, Popoyán y Buenaventura. El ganador de esta batalla fue Colombia, que pues hasta el día de hoy evidentemente sigue siendo el soberano de estos lugares. También en ese mismo año las Islas Galápagos fueron anexadas al territorio ecuatoriano. Para 1835 se redactó la constitución y el nombre del Estado del Ecuador cambió a como lo conocemos hoy en día, República del Ecuador. En 1843 se redactó una nueva constitución, conocida también como la Carta de la Esclavitud, la cual serviría para que el presidente Juan José Flores siguiera en el poder por más tiempo, pero... No logró su cometido, ya que fue derrocado durante la Revolución de Marzo de 1845. Y bueno, durante el gobierno de Juan José Flores, este ideó un proyecto para que el Ecuador se convirtiera en una monarquía. Esta idea fue propuesta por el presidente, quien le solicitó a la reina María Cristina de España, viuda del rey Fernando VII, que su hijo, el duque Agustín, fuera coronado rey del Ecuador. Este plan funcionaría en dos fases. Primero sería que Agustín fuera proclamado príncipe del Ecuador y su madre actuara como regente, no como reina regente del Ecuador. Y luego pues este, eh, Agustín sería proclamado rey. El plan era de que se implementara una monarquía no solo en el Ecuador, sino también en Perú y Bolivia. Y que estos tres países eh, juntos formaran uno solo y se crearía el Reino Unido del Ecuador, Perú y Bolivia, con, con la capital en la ciudad de Quito. Pero este proyecto se vino abajo, pues, tras la, la derrota de Juan José, ¿no? Y es que según documentos existentes, la Reina María quería crear monarquías en América. Pero... Quería de que sus hijos fueran proclamados como reyes de estos, de estos países, ¿no? Eh, tras la derrota de Juan José Flores, inició la época marxista, que duró hasta 1859. En este periodo fue para el Ecuador de gran inestabilidad, ya que se vieron momentos duros en la nación, aunque, por otro lado, la esclavitud fue aboliada. En esta época, el Ecuador se enfrentó bélicamente con Perú, ya que... Este ofreció al Reino Unido algunos territorios de la Amazonia que se encontraban en disputa con Perú, para solventar una deuda, la deuda inglesa que se había contraído cuando Ecuador formaba parte de la Gran Colombia. Entonces, pues Perú quedó como que medio sacado de onda, ¿va? porque dijo... <ríe> o sea, Perú fue así como que... Bueno, ¿y estos qué? O sea, nosotros no tenemos que ver nada con la deuda, ustedes se metieron ahí a, a, a su problema, miren cómo salgan, pero no se estén metiendo con nosotros, ¿va? Entonces, pues, Perú este, responde bloqueando las costas del Ecuador. Entonces, el Ecuador, al ver esto, pues, decide, decide llegar a un acuerdo, decide hacer las pasas, entre comillas, y firmaron en 1860 el Tratado de Mapasingo, también conocido como el Tratado de Franco-Castilla. En ese mismo año da inicio la época garciana, que le pone fin a la época marxista. En esta nueva época, iniciada por el presidente Gabriel García Moreno, se dieron algunos avances como el sufragio, univer sufragio universal y el despegue de la economía debido a las exportaciones del cacao. Y también la educación fue mejorada. Esta época llegó a su fin cuando el 6 de agosto de 1875 el presidente Gabriel García es asesinado por sus opositores. Tras el asesinato, inicia la época progresista, llamada así por la influencia del Partido Progresista, y que finaliza en 1895 con el ascenso de Eloy Alfaro a la presidencia, ¿no? Y quien encabezó la Revolución Liberal. En este periodo, el Ecuador vivió la modernización del país. Uno de esos actos fue la construcción del ferrocarril de Guayaquil a Quito, que también se intentó establecer el laicismo y se adoptó la libertad de expresión. Aunque, a pesar de estas buenas obras, Alfaro tendió a la anulación de, los de, los de las libertades políticas y se enfrentó con una tendencia decidente dentro de su propio partido. Este periodo llegaría a su fin con la muerte de Alfaro. En la década de los años 30 da inicio la época del velasquismo, liderada por el presidente José María Velasco quien ocupó la presidencia en cuatro ocasiones. En 1941 estalla nuevamente una guerra entre Ecuador y Perú por causa de las fronteras, ¿no? ya que pues, las fronteras entre estos dos países no estaban bien definidas. Así que en enero de 1942 se firmó un tratado en Río de Janeiro para ponerle punto y final a la situación limítrofe entre ambos países. Aunque este tratado fue declarado nulo y no sería hasta la firma de paz Definitiva en 1898 Entre la década de los años 60 y 70 El Ecuador vivió una época turbulenta debido a las políticas del país Y en enero de 1978 se aprobó una nueva constitución Que trajo de vuelta la democracia a la nación Para 1895 el Ecuador y el Perú se volvieron a enfrentar por última vez En la guerra de Cenepachay Siempre pues con la disputa del territorio, ¿no? Este enfrentamiento, como les acabo de comentar, finalizó con la, con la firma del Acuerdo de Paz en 1898. Hacia finales del siglo XX, el Ecuador volvió a entrar en un periodo de inestabilidad política y económica, debido a las malas gestiones que habían realizado los presidentes. Tanto así que en 1999 dio lugar a una gran crisis económica que dejó severamente dañado el territorio ecuatoriano. Y de hecho, debido pues a esta a esta enorme crisis, que ha sido la peor crisis en toda la historia de Ecuador, se llevó a que el 9 de enero del año 2000, el presidente Jorge Maúd adoptó el dólar estadounidense como moneda nacional. Debido a la hiperinflación que había sucedido un año antes, esta destruyó pues, el valor de la moneda, ¿no? que era el sucre. El Ecuador no alcanzaría su estabilidad política sino hasta el año 2007, cuando Rafael Correa es elegido presidente del país, quien gobernó durante 10 años. Y durante este tiempo el, el país experimentó una mejoría en sus sistemas, ya que Correa eh, se enfocó principalmente en la inversión y en, y en el desarrollo social durante su gestión, invirtiendo principalmente en infraestructuras y en proyectos que ayudarán a la sociedad ecuatoriana que incluso algunos lo catalogan como el mejor presidente que ha tenido el Ecuador, ya que en los 10 años de gobierno que, tuvo, que estuvo Correa, pues su, su mandato fue estable no a comparación de los gobiernos anteriores. Y bueno, en la actualidad el país se considera como una potencia energética, esto debido a las energías sustentables del país, además que también el Ecuador se encuentra dentro de los mejores destinos turísticos de Sudamérica. Y bueno... Pues hasta acá el episodio de hoy. Coméntenme, cuéntenme qué tal les ha parecido, si ya conocían la historia del Ecuador, si no, déjenmelo saber en mis redes sociales. Recuerden de que en Instagram me soy como arroba hablemosgehpodcast. Eh, también en Facebook como hablemos de la geografía y de la historia. Y también en Twitter como arroba hablemos -E eh, También en mis redes personales. En Instagram me soy como arroba Leonardo chinda. Ese chinda se escribe con CH y también en Twitter como arroba leonardo chinda entonces si tienen alguna duda, alguna pregunta alguna sugerencia yo con mucho gusto les estoy respondiendo no igual, si quieren que hable de algún tema también me escriben, me dicen de qué tema quieren que hable y yo con muchísimo gusto se los estoy haciendo entonces pues déjenme saber ahí qué tal les ha parecido el episodio de hoy y pues nada muchas gracias por todo este año que han estado conmigo en cada episodio desde el inicio, de verdad, gracias, gracias, gracias. Wow. Es que no me creo que ya, ya un año, mañana se cumple un año de este podcast. O sea, un año de que subí el primer episodio, así que gracias, de verdad que gracias, 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 gracias por por estar acá y por irse uniendo en el camino, ¿no? O Sai sí que muchas gracias por estarme escuchando, por estarme esperando cada viernes con un nuevo episodio, por escucharme al final, de verdad, muy, muchísimas gracias, o sea, gracias por todo el apoyo, de verdad, gracias, 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 y, y pues, ¿qué les digo? O sea, no sé qué decirles, de verdad, créanme, no, no, no sé qué decirles más que agradecerles, ¿no? agradecerles bastante, pero pues espero que sigan conmigo espero que sigan acá en este podcast como les he dicho este podcast va a seguir hasta cuando de verdad yo ya no pueda cuando pues ya o sea pero de verdad de verdad de verdad ya no pueda pero lo contrario yo pues me veo haciéndolo por un buen tiempo no entonces este espero que sigan también conmigo no que sigan acá cada viernes cuando lance un nuevo episodio yo sé que quizá van a ver viernes eh, que no voy a poder subir episodios eh, Cosas que pasan, ¿no? Pero a pesar de eso, pues eh, Espero siempre estén conmigo, ¿no? Espero siempre estén acá y y, y... ¿Y qué más les puedo decir? Que siempre me pidan episodios Y... y no sé, o sea <risa> Que ya no, no me creo que haya pasado un año Es increíble, o sea Increíble, ¿no? Pero bueno, ahí sí que de verdad, muchísimas gracias por todo, eh, por, por todas las escuchas, por, por todas las reproducciones en este podcast. De verdad, gracias, 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 gracias por estar acá desde el inicio, desde mediados de año, desde hace un mes. O sea, no importa. Lo importante es que estén acá, ¿no? Así que de verdad, gracias infinitas y, y pues nada les digo, gracias y pues ya saben, cada viernes con un nuevo episodio. Así que nos vemos el siguiente viernes con un nuevo episodio. Hasta la próxima.